0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz inspirierenden Gast aus den Bereichen spirituelle und körperliche Gesundheit für Euch denn heute geht es um das Thema Chakren und Meditation und wie du mit Hilfe von Kundalini Yoga heilen kannst und zu mehr Selbstakzeptanz kommst. Für dieses Interview habe ich meine wundervolle Yoga-Lehrerin Katharina Shantipuran Kaur eingeladen, die nicht nur einen tollen yoga macht, sondern auch das schönste Yoga-Studio weit und breit hat. Katharina ist ursprünglich Modedesignerin, macht seit 18 Jahren Yoga und unterrichtet nun seit drei Jahren schon Kundalini-Yoga. Außerdem ist sie verheiratet und Mutter von drei wundervollen Töchtern. Ich habe vor ein paar Jahren in Mexiko Kundalini-Yoga für mich entdeckt und war überglücklich, als ich nach meiner Rückkehr festgestellt habe, dass es auch in Trier angeboten wird. Ich bin jetzt schon seit über einem Jahr bei Katharina und freue mich jede Woche erneut auf den Unterricht. Und bin gerade selbst am Überlegen, eine Ausbildung zu machen. Liebe Katharina, danke, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast. Und herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast. Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass du die Ausbildung machen möchtest.
1: Sehr schön. Ja, dann könnte ich zu dir mal in den Unterricht kommen.
0: Ja, ich glaube, das dauert dann noch ein bisschen. Ne? Mich würde mal interessieren, wie du zu Kundalini Yoga gekommen bist. Ich habe mich über ein Buch
1: ins Kundalini-Yoga verliebt. Ich habe durch einen Zufall, also mein Mann hat mir das Buch eigentlich geschenkt, dieses Buch gelesen. Wir waren gerade im Urlaub und bei, ich glaube, Kapitel 2 habe ich zu meinem Mann gesagt... Ich werde jetzt kundalini Yogalehrerin und äh, der war dann so ein bisschen so, <lacht> so überrascht, weil ich immer schon eigentlich davon geträumt hatte, Unterricht im Yoga zu geben, aber mich nie getraut hatte, weil ich immer nicht so gelenkig war, wie die, wie die Yoga-Lehrer, die ich so gesehen hatte oder selbst schon erlebt hatte. Und habe immer gedacht, ich könnte das nicht. Und dann habe ich das Buch gelesen, die Acht Gaben von Gurmuk. Das ist ein ganz schönes Buch über die, ähm, über die Chakren. Und das hat mich so berührt und so inspiriert und ich habe so einen anderen Zugang zum Yoga gefunden, den ich vorher gar nicht kannte, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das will ich machen, das muss ich machen, es ist mir auch egal, was das jetzt bedeutet und ob mein Körper das irgendwie mitmacht oder ja, ob das so funktioniert. habe dann... Gegoogelt, habe meine Lehrer gefunden und dann irgendwie ein paar Wochen später mit der Ausbildung angefangen.
0: Also schockverliebt sozusagen in Kundalini-Yoga. Schock
1: verliebt in Kundalini-Yoga, genau. Und habe es auch nicht bereut.
0: <lacht> oh, das ist eine tolle Geschichte. Ja. Was ist denn Kundalini-Yoga genau für jemanden, der es gar nicht kennt? Ja, wir sagen, Kundalini-Yoga ist das Yoga des Bewusstseins.
1: Es ist ein sehr, ja, wie man sagen, reiches Yoga, ein sehr buntes Yoga. Es inkluiert viele verschiedene Dinge. Wir arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Tools. Ganz wichtig beim Kundalini-Yoga ist das Mantra. Wir nutzen Mantren schon gleich zu Anfang des Unterrichts, während des Unterrichts nach des Unterrichts, in den Übungsreihen selber sind Mantren. Wir machen eher so ja, bewegte Asanas. Wir haben auch statische, aber wir bewegen uns viel. Wir kreisen und wippen vor und zurück und hin und her und hoch und runter. Und es ist sehr ja, schwingend und bewegt, das Yoga. Wir arbeiten viel mit Konzentrationspunkten, wir äh, konzentrieren uns sehr gern und oft auf den Punkt zwischen unseren Augen, auf unser drittes Auge, unser sechstes Chakra oder wir schielen beim Meditieren auf die Nasenspitze, um unsere Drüsen im Gehirn zu aktivieren, gut für uns zu arbeiten. Wir nutzen Mudras, wir bringen unsere Finger zusammen, hm, die tiefe Entspannung ist sehr, sehr wichtig und äh, zu einer Kundalini-Yoga-Stunde gehört immer eine tiefe Meditation. Also wir kombinieren viele verschiedene Dinge, um uns zu balancieren und uns ja, in Harmonie
0: zu bringen. Du hast jetzt ganz, ganz viele Wörter genannt, die vielleicht nicht jeder kennt. Das erste Wort ist zum Beispiel Mudra. Was ist denn ein Mudra?
1: Ein Mudra ist eine Fingerhaltung. Du äh, gibt ganz viele verschiedene Fingerverrenkungen, die du einnehmen kannst, um eine besondere Energie ähm, ja, zu äh, zu generieren. Immer wenn du mit deinen Fingern arbeitest, wirkt es auf dein Gehirn, auf verschiedene Bereiche deines Gehirns. Also es, äh, es hilft dir, dich zu konzentrieren, es leitet die Energie und es aktiviert dein Gehirn. Kann man so mal grob sagen.
0: <lacht> Dann hast du noch was von Mantra erzählt. Was ist denn ein Mantra? Das Mantra ist eine Wort, ein Wortlaut, ein Wortfolge. Es gibt ganz,
1: ganz viele verschiedene Mantras. Wir äh, nutzen Kundalini, spezielle Mantras. Er ist eine Wissenschaft für sich. Die sind in Gurumurki gesprochen. Das ist ein altindischer Dialekt. Ich bin jetzt nicht der Superexperte wie das genau ist. Genau, äh, es gibt eine Stadt, wo das immer noch ähnlich gesprochen wird. Und diese Mantren sind eigentlich dazu da, um unseren Geist zu lenken. Wir nutzen das Mantra und den Sound, den wir machen, um unseren Geist auszurichten und ja, erstmal in die Konzentration zu kommen, ins Hier und ins Jetzt zu kommen. Dann ist die Bewegung im Mund, die unsere Zunge im Mund vollführt, stimuliert mehrere Meridianpunkte. Es hat also doch direkt auch eine energetische Wirkung auf physischer Ebene so, also durch die, diese physische Stimulation. Aber der Sound selber auch erhöht unsere die, die Schwingung in uns und ja, bis in unsere Zellen das ist ein sehr, sehr heilsames Tool äh, zu singen. Wir chanten, wir, wir chanten ähm, bei mir im Unterricht sehr gerne auch auf Musik. Wir lassen Musik dazu laufen. Toll ist natürlich Live-Musik. Leider habe ich die nicht noch zusätzlich da. Ich kann aber auch A Cappella chanten. Beim Ein- und Ausstimmen in der Stunde tun wir das. Das ist sehr, ein sehr wichtiges Tool, um, ja, um zu uns zu
0: kommen. Mhm. Das ist ja auch so ein Teil von der Meditation, um sich zu konzentrieren, oder? Ja, genau. Um, um den Geist zu lenken.
1: Wir kommen viel leichter in eine Meditation rein, wenn wir ein Mantra benutzen. Das, das hilft uns so ein bisschen, diesen, diesen ständigen Gedankenstrom ein bisschen zu lenken, zu zügeln und ja, dann hoffentlich irgendwann auch so ja, zum großen Teil auch abzuschalten, wirklich ganz in die Stille und die Ruhe zu kommen. Wir sind immer auf der Suche nach Shunia. Shunia ist der Nullpunkt, nennen wir den. Ähm, da, wo alles still wird, wo alles eins ist. Es gibt viele verschiedene Definitionen davon und
0: ja, und äh, auch das Mantra hilft uns dabei. Was ist denn dein persönliches Lieblingsmantra?
1: Oh. Es <lacht> ah, ist wechselständig und es ist ganz spannend, weil die Mantren kommen dann zu mir und ich erwische mich dann dabei, dass ich irgendeins schante innerlich oder auch anfange zu pfeifen oder es irgendwie zu singen. Und dann weiß ich gleich, ah, okay, ja, das ist jetzt irgendwie das und das dran. Also die sind auf so universelle, universelle Art und Weise hilfreich, die Mantren. Und ja, es gibt Mantren, um die Intuition zu stärken. Es gibt Mantren, um, um uns mit unserem Hören selbst zu verbinden, mit Angst zu beseitigen, loszulassen. Ja, es ist, die Liste ist endlos. Es ist ganz, ganz spannend. Und ich glaube, mein Mantra ist das Mul-Mantra. Das ist ein Wurzel-Mantra. Das sind ja erste Worte, die nach einer Erleuchtung gesprochen
0: wurden. Wunderschönes Mantra. Oh, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Das heißt, Mantren sind sozusagen wie so ein Medizinschrank. Je nachdem, was ich brauche, kann ich mir dann entsprechend das Mantra rausholen und das dann regelmäßig auch nutzen? Ja, könnte man so sagen, wenn man das so behaupten darf. Ja,
1: es ist wirklich so. Im Kundalini-Yoga nutzen wir die Mantren über einen längeren Zeitraum mindestens 40 Tage, sagen wir. Das ist die Länge auch von der christlichen Fastenzeit. Ganz spannend, dass sich das da überschneidet. Also ungefähr sechs Wochen wird dann eine und dieselbe Meditation gemacht. Wir nennen das Satna, die tägliche Praxis. Optimalerweise morgens gleich nach dem Aufstehen oder besser noch vor dem Aufstehen. Vor dem Sonnenaufgang. Aber auch jederzeit des Tages ist es hilfreich zu meditieren. Abends vorm Schlafen gehen ist auch sehr gut. Genau, und dann kannst du dieses Mantra 40 Tage lang chanten, kannst dann das ist aber auch 90, 120 Tage. Es gibt ja, keine Grenze. Du kannst auch 1.000 Tage einen Mantra schaffen. Aber dieses Kontinuierliche, das jeden Tag zu tun, das bringt wirklich eine Veränderung. Das ist ganz, ganz spannend zu beobachten. Es gibt sehr, sehr starke Mantren, die ja, viel für dich tun können.
0: Da wollen wir mit Sicherheit noch mal eine Spezialfolge dazu machen zu dem Thema Mantra. Jetzt hast du vorhin noch was zum Thema Asanas gesagt. Was sind denn Asanas?
1: Ja, es sind Körperhaltungen im Yoga gibt es ja viele verschiedene Formen, das zu vollführen. Es gibt die statische Form, es gibt fließende Yoga-Klassen, wo man von einer in die andere Asana übergeht. Im Kundalini-Yoga ist es so, wir machen auch statische Asanas, aber immer wieder und auch viel und oft haben wir bewegte Asanas, wenn man das so, wenn man das so sagt, ich sagen kann. Wir haben eine und dieselbe Bewegung, die wir wiederholen über einen längeren Zeitraum. Also im längeren Zeitraum kann eine, zwei oder drei oder Elf Minuten sein. Das wäre eine Sache, ähm, wiederholend bewegen. Das ist jetzt natürlich äh, zu erklären, ist ein bisschen schwierig. Äh, einfacher wäre das natürlich vorzumachen. <lacht> Und ähm, genau, und dann gibt es eine spezielle Abfolge. Im Kundalini-Yoga arbeiten wir mit Kriyas, nennen die sich. Das sind äh, Übungsreihen, Übungsabfolgen, die nach einem ganz bestimmten Muster gemacht werden, mit bestimmten Zeiten auch. Die sind im Kundalini-Yoga vorgegeben durch äh, Yogi Bhajan, den, den ähm, Meister, der das aus Indien äh, nach den Westen gebracht hat. Und damit arbeiten wir unter anderem. Also wir haben immer, ich habe immer eine Kriya, eine Übungsfolge in meiner Stunde ähm, dann drin. Unter anderem <lacht> gibt dann immer noch Aufwärmübungen und ja, und dann macht man die Übungen, haben ganz bestimmten Muster und dann kann dann auch eine bewegte Asana äh, auf eine auf eine statische, ruhige Asana folgen. Wir atmen. Und ja, wir atmen, wir atmen ganz intensiv und ganz viel im Kundalini-Yoga, ist auch sehr wichtig. Oft werden die Asanas dann mit einem speziellen Atemmuster verbunden. Ein, atmen auf der einen Seite ausatmen auf der anderen. Wir atmen durch die Nase ein, den Mund aus. Wir haben einen Feueratem, der ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Atem, der ja, die Asana dann unterstützt und ganz viel Energie in unser System bringt und die dann besonders ja, wirksam macht. Zum Beispiel. Ja,
0: das war am Anfang sehr spannend, weil beim Feuer atmen muss man die Luft so ganz schnell reinziehen, das ja. hört sich so wie, wie hecheln an, genau. Genau. Ja. Aber es ist sehr energetisierend, also wenn du müde bist, dann kann ich dir den Feueratmen sehr empfehlen, weil danach bist du wieder hell wach. da brauchst du gar keinen Kaffee mehr, also das ist auf jeden Fall ein ganz toller Tipp. Ähm, was hat den Kundalini-Yoga in deinem Leben verändert? Also seit du Kundalini-Yoga machst? Alles. <lacht> Wir wollen ja den Leuten da draußen sagen, warum Kundalini-Yoga so wertvoll ist.
1: Ja, ja. Kundalini-Yoga. Als ich, mal, als ich meinem ersten, in der Ausbildung habe ich mein erstes Satna gemacht das war ganz spannend. Ich hatte das vorher gar nicht. Ich bin so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Und dieses Satna fing morgens um 4 Uhr an. Um 4 Uhr an, ja. <lacht> Und wir treffen uns da und lesen äh, so, machen so eine Meditation, ein spezielles Jabji wird gelesen. Das ist eine, eine, so eine Meditationsschrift. Und dann machen wir eine Übungsreihe und danach wird eine Stunde lang Mantra gechantet. Es gibt eine spezielle Abfolge von verschiedenen Mantren, die gechantet werden. Und ich saß da in diesem Gesang drin und meine Tränen liefen. Ich war einfach so gerührt und war so... Ja, ich war angekommen einfach. Es hat sich total nach. So, so fremd und seltsam das alles war, so sehr hat sich das auch nach Zuhause ankommen gefühlt. Und ich habe da, ich würde mal sagen, im Kundalini Yoga habe ich mein spirituelles Zuhause gefunden. Und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es fühlt sich sehr, ja, für mich sehr verbunden mit dieser, mit dieser Praxis. Und dann natürlich ganz viel praktiziert und habe ganz viele Mantren gechantet und habe mich sehr mit diesen super spannenden Lehren beschäftigt, mit der Yoga-Lehre, die, Yoga die einfach so ein ganz anderes Weltbild vermittelt. Einem, ja eine andere Sicht auf die Dinge gibt. Und ich glaube, dass, dass das Wichtigste, was eigentlich passiert ist, dass ich äh, so in meine eigene Kraft gekommen bin und mich äh, meiner selbst und meines Lebens selbst bemächtigt habe und da so eine ganz, so eine ganz, ganz wichtige und schöne Tools gefunden habe, um einen helleren, leuchtenderen und wahrhaftigeren und ja, gesünderen Weg einzuschlagen in meinem Leben. Und es hat sehr viel verändert irgendwie für mich. Also es ist das Wichtigste erstmal so auf körperlicher Ebene war, dass ich, mir ging es vorher nicht so, nicht so gut. Ich hatte total viele Rückenprobleme und hatte auch, ich denke mal also einer war diagnostiziert, aber ich hatte mehrere Bandscheibenvorfälle, hatte chronische Schmerzen, konnte mich schlecht bewegen. Auch deshalb war es schon so ein bisschen <lacht> mutig zu sagen, Ich werde jetzt mit so einem Rücken Yogalehrerin äh, ja und die sind halt, die sind halt komplett weggegangen. Die, die Schmerzen sind haben sich komplett aufgelöst. Ich bin total stark geworden und habe einen starken Rücken, einen starken Nabel nennen wir das, eine starke Bauchmuskulatur kann jetzt sehr gut aufrecht und ja, glücklich durchs Leben gehen. Es so. hat mir einfach eine neue Sicht auf die Dinge vermittelt, die einfach für mich sehr, sehr heilsam war.
0: Mhm. Das heißt, also zum einen hat es dir körperlich geholfen, aber auch so psychisch, also so auf allen Ebenen sozusagen, hat Kundalini-Yoga dein Leben verändert. Ja, es ist, äh, es ist wirklich, ja, es war, ein bisschen, war schon so ein bisschen
1: wie so eine Therapie im Endeffekt. Im Kundalini-Yoga sprechen wir eigentlich sofort und auch unter anderem durch die Mantren so einen Teil in uns an, den wir wohl das höhere Selbst nennen. Und wissen, ja, die Seele wird, wird balsamiert. Wir sprechen einen Teil in uns an, der, der sehr wenig Aufmerksamkeit im normalen Leben, Alltag so bekommt. Und das, das, ist, so, das ist so heilsam, glaube ich. so dieses, Wirklich diese Innenkehr auf, so auf so eine liebevolle, energetische und ja, ästhetische Art und Weise, weil diese, diese Übungen haben was sehr, viele Kundalini-Übungen haben was sehr ähm, Erhebendes äh, und die Mantren rühren in uns, was äh, erschare einen äh, einen Teil an, der einfach weiß, dass wir Bewusstsein sind und dass alles miteinander verbunden ist und dass wir nicht alleine sind und dass <lacht> das alles irgendwie einen Sinn ergibt. Und der ist natürlich auf eine Art auch sehr persönlich. Ne? Jeder findet da so auf seinen Weg und seinen, seinen Sinn. so. Aber es war ja sehr hilfreich, diese seltsamen. Kundalini-Yoga ist ein wenig seltsam. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ich, und auch manchmal lustig. Ich, ich neige dazu, das auch nicht alles zu bitter ernst zu nehmen. Wird auch gelacht so während des Unterrichts, weil dann weil es manchmal einfach auch zu lustig ist, was, da, was man da so dann vollführt
0: an, an, an Übungen. Ja, das stimmt, das kann ich auch bestätigen. Ich fand es auch am Anfang ein bisschen seltsam, allein dieses Singen, also das Chanten mhm. und dann manche Körperübungen, und die man dann irgendwie ewig macht. Und da habe ich mir manchmal gedacht, mir fallen gleich die Arme ab. Aber wirklich danach so zu merken, wie ich mehr mit mir und meinem Körper verbunden bin, und was einfach ja, dadurch sich auch verändert hat für mich, ist einfach so schön. Und deswegen, glaube ich, ist es auch richtig, durch diese Phase der Irritation einfach hindurchzugehen und einfach das Wert zu schätzen. Ich glaube, das ist ja auch nur so ein Teil unserer eigenen Charme die wir halt haben, weil wir das nicht kennen. Und das vielleicht unangenehm ist oder ein bisschen peinlich, ein bisschen komisch. Und je öfter ich das aber mache, ich finde es jetzt auch total normal. Also ich meine, es ist ja immer nur das, was wir gewohnt sind, was wir als normal Bezeichnet, ne? Und irgendwann, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern war, als die Mama nach Hause kam und dann immer gechantet hat, wie die da so reagiert haben. Ja, die, die Kleinen finden das super. Die, mhm. die machen
1: sofort mit. Aber die Großen, klar, die finden es dann peinlich. Also. Ja. <lacht> die sind ja auch mit aufs Festival, fahren aufs Festival. Und dann, wenn die da mitgehen, dann denken die, oh, machen sie denn jetzt hier Verrücktes? Aber meine Große, die war jetzt zum ersten Mal auf dem Festival, auf dem Workshop bei J.J. Ähm, bei Agdich, eine ganz tolle... Mantra-Künstlerin und Lehrerin und war dann auch sehr begeistert und die hat dann auch wild mit den Armen gewedelt und äh, war dann auch ganz stolz, dass sie das geschafft hat. Und das ist auch, es geht, man geht so ein bisschen durch eine Irritation, eine Scham, aber natürlich auch durch, dieses, durch den Schmerz. Ne? Im Kundalini-Yoga gibt es auch Haltungen, wo dann echt, wo man denkt, oh Gott, ja, wie du sagst, mir fallen gleich die Arme ab. Und man hält es aber trotzdem und das macht was mit einem. Das hat auch damit zu tun, dass man so auf, eine, auf ein Stück weit sein Ego überwindet. Mhm. Das ist eine ganz spannende Arbeit. So, mhm. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Okay, dann ein ganz wichtiger Teil im Kundalini Yoga sind ja auch die Chakren. Was sind denn Chakren genau, wenn jemand jetzt keine Ahnung hat davon? Wie würdest du das erklären?
1: Ja, also Chakren sind in, in, in allen Yogaformen wichtig. Ähm, Kundalini Yoga, also ich arbeite so gerne mit den Chakren. Ich mache regelmäßig, eigentlich einmal im Jahr eine Chakrenreihe. Wir sind ja auch gerade mitten in einer drin, ne? Mhm. Bis Ende des Jahres, äh, diese Woche, ja, das Stirnchakra. Die Chakren muten erstmal sehr esoterisch an, man kennt ja diese Bilder von dieser meditierenden Person mit diesen bunten Flecken, einmal hoch die Wirbelsäule. Ja, im Yoga gehen wir davon aus, dass der Körper ganz viele Energiezentren hat und Energieräder, also Chakra ist übersetzt Rad, Energiewirbel, Energiezentrum und der ganze Körper ja, hat ganz viele Chakren. Und im, im Kundalini-Yoga arbeiten wir mit den Hauptchakren. Das sind bei uns acht, das sind ja eigentlich sieben, aber wir nehmen noch die Aura dazu. Das ist sozusagen das, das Chakra, was von den anderen genährt wird. Die Chakren, die befinden sich entlang der Wirbelsäule beim Steiß, beim Wurzelchakra angefangen. Dann das zweite Chakra ist im Unterbauch, das Sakral, Sexualchakra. Dann kommt beim Nabel das Manipura-Chakra, das Nabelchakra, und dann das Herzchakra, Kehlchakra, Stirnchakra und dann noch auf dem Scheitelchakra. Und mit diesen Chakren, ja arbeiten wir als so eine Art System, um uns selbst besser auch zu verstehen. Es sind Energiezentren, die wir durch das Yoga einmal anregen, gut für uns zu arbeiten. Wir können Blockaden, die da vielleicht in den Zentren sind, auflösen, damit die Energie da wieder gut fließen kann. Und wir stärken diese Chakren. Und es ist ganz spannend, weil Chakren sind die einzelnen Chak Chakren sind mit verschiedenen, ja, mit, mit verschiedenen Dingen verbunden. Jetzt zum Beispiel das Nabelchakra nehmen. Da äh, haben wir das Element Feuer, die Farbe Gelb. Das Chakra wirkt auf unseren kompletten Verdauungsbereich, also auf alle Verdauungsorgane. Ähm, es ist unser persönliches Machtzentrum. Mit dem Chakra stehen dann stehen auch so äh, ja, psychische äh, Dinge in Verbindung. Es gibt dann Störungen und es gibt äh, Stärken, und es gibt äh, ganz viele verschiedene Ebenen, wo wir mit dem Chakra dann arbeiten können. Den Chakren, also wir im kundalini Yoga sind, äh, wir, wir verbringen auch zum Beispiel die Drüsen äh, in Verbindung mit den Chakren. Das wäre die Bauchspeicheldrüse beim Nabelchakra, die, uns da, äh, die wir dann sozusagen mitbearbeiten, wenn wir mit diesem Chakra arbeiten. Themen vom, vom dritten Chakra. Also Probleme könnten sein Gier, Aggression oder Essstörungen. Wenn das Chakra gut funktioniert, dann sind wir vielleicht sehr zielstrebig, haben eine gute Akzeptanz und selbst uns anderen gegenüber sind sehr verantwortungsvolle Menschen. Also es ist so, wir bringen das so mit ganz vielen verschiedenen Bereichen, bringen wir das zusammen. Und das ist ein Riesenfeld, das ist ganz spannend. Also ich mache immer die Chakrenreihe, dann immer jede Woche ein Chakra. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der erzählte mir dann, er macht immer drei Stunden oder vier Stunden zu einem Chakra, <lacht> weil es so viel zu tun gibt und so viel auch zu sagen gibt und so viel da zu heilen und zu lösen gibt. Da kann man ganz, ganz viel mitarbeiten. Aber ja, wo fängt man an, wo hört man auf? <lacht> es ist einfach, es ist ein ganz spannendes System. Ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel ein Problem mit Essstörungen oder ich habe ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse, dann kann ich gezielt immer wieder Übungen oder Meditationen machen, die dann genau diese Chakra stärken. Ja, genau. Du
1: könntest dann ähm, ja, mit diesem Chakra arbeiten. Ne? Du könntest mit dem Element Feuer arbeiten. Du könntest zum Beispiel, keine Ahnung, dich mit Feuer umgeben und eine Meditation auf eine Kerze machen. Du könntest dich mit der Farbe Gelb umgeben. Du, ja, du kannst ganz, ganz viel. Also Kundalini-Yoga ist das Yoga schlechthin, um, um die Verdauung in, in Schwung und in, 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 ja, in Ordnung zu bringen. Wir haben Ganz, 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 ganz viele Übungen und Übungsreihen. Um, wir nennen äh, die, also Prana ist die Energie, die du aufnimmst, die auch schon da ist, die du anreicherst. Das ist so wie das Qi im, in der chinesischen Medizin. Und wir arbeiten mit Apana. Apana ist sozusagen der Gegenspieler von Prana. Das ist die Energie, die ausgeleitet wird. Das, was, also es kommt rein und es geht raus. Beides gleich wichtig. Muss soll ja alles ständig im Fluss sein. Und ja, mit den unteren drei Chakren arbeitest jetzt mit dem Wurzel, dem Sexual- oder dem Nabelchakra, dann arbeitest du immer mit der Apana-Energie. Und das ist dann die Energie, die dir hilft, alles loszulassen, was du nicht brauchst. Und ja, zur so Verdauung in Schwung zu bringen. Und dass das alles gut funktioniert, dass du da, dass du das, das ist sehr, sehr wichtig. Da wird immer nicht so gern drüber gesprochen.
0: Das ist aber ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Ja. Das heißt, eigentlich ermöglicht mir Kundalini so eine ganzheitliche Betrachtungsweise sowohl von meiner Spiritualität als auch von meinem Körper und von meiner Gesundheit. Ja, das ist Yoga. Ne? Yoga ist einfach ganzheitlich. Da
1: wird alles miteinander verbunden. Alles ist ja sowieso laut der yogischen Philosophie miteinander verbunden und deinem Körper allemal. Energetisch, physisch, wir arbeiten mit allen Körpersystemen, ähm, mit dem Nervensystem, mit dem Lymphsystem, mit dem Herz-Kreislauf-System, mit dem Urogenitalsystem, mit dem Drüsensystem, also den Drüsen. Mit, ja, der ganze Körper ist, ist da drin. Dann arbeitest du natürlich auf dieser energetischen Ebene. Alles soll fließen. Also die Energie soll fließen, deine Körpersäfte sollen fließen. Dein Blut, deine Lymphe. Dein alles ja alles soll gut miteinander verbunden sein, harmonisiert sein und äh, alles gut miteinander ja, im Einklang funktionieren.
0: Mhm. Und wenn wir gesund sind, kann man dann sagen, dann sind irgendwie alle Chakren gut genährt oder, oder wie zeigt sich das dann? Gesundheit zeigt
1: sich, würde ich mal sagen, einfach in, in, in Harmonie und Zufriedenheit und ja, im Gefühl, dass alles in Ordnung ist und ja, ich denke, es gibt, also kann, man kann immer kleine Blockaden haben. Das kann schon auftreten, wenn du jetzt irgendwie einen Streit mit deiner Schwester hattest oder so. Oder man mhm. kann immer mal so, dass du sagst, du hast so eine, kleine, ah, so eine kleine Negativität, die dann vielleicht so ein bisschen was ins Stocken bringt. Das ist aber nichts Dramatisches, ne? Das kann man dann auch, das löst sich auch dann wieder von alleine. Man muss jetzt nicht alles bearbeiten. Ja. Also ich, Gesundheit ist immer dann, wenn man, wenn man irgendwie nichts zu beklagen hat. Es geht mir dann so, ich es gibt eigentlich jetzt nichts, was ich beanstanden müsste. Und dann, dann habe ich das Gefühl, ja, alles läuft rund und alles fließt. Und dann sind wahrscheinlich die Chakren auch alle gut am
0: Arbeiten. Und, äh, ja. Toll, vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage. Warum ist denn Meditation so wichtig für uns?
1: Ja, Meditation ist meiner Meinung nach mittlerweile, also mittlerweile meiner Meinung nach das aller, 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 allerwichtigste. Ich sag immer, ich sag doch immer, es ist noch wichtiger wie Zähne putzen. Zähne putzen ist ja auch schon furchtbar wichtig. Ne? <lacht> ja, wir sammeln den ganzen Tag so viele Informationen, wir fühlen so viele Gefühle, wir müssen so viele Bedingungen erfüllen. Es ist vollkommen wahnsinnig zu denken, man kann überleben ohne zu meditieren. <lacht> Und es, ja, es, es geht wirklich darum, ja, es hört sich immer so ein bisschen, ein bisschen blöd an, wie, es, ja, wir, wir haben ja keinen äh, Staubwedel oder kein Putztuch, aber wir reinigen unseren Geist, wir reinigen unser Unterbewusstsein durch Meditation und äh, erfahren uns selbst und unsere innere Stimme und dann auch unsere innere Stille irgendwann, die... Das ist ein heiliger Ort, der, der in uns ist. Wir müssen gar nirgendwo hingehen, wir müssen gar nichts machen. Wir müssen einfach nur ja, uns hinsetzen und meditieren, einfach in die Stille kommen. Oder, oder halt zuerst auch im, im Kundalini-Yoga auch erstmal ein Mantra nutzen. Das, das finde ich das Schönste eigentlich zu sagen. Ich Machen, schön, ich chante ein richtig schönes, kräftiges Mantra, habe dann vielleicht noch eine Handbewegung dazu. Wir arbeiten ja mit Celestial Communications. Das sind Bewegungen, die wir zum Mantra dazu vollführen. Die kann, kann man sich auch selber ausdenken. Und man bewegt die Arme zum Mantra dazu. Man kommt so, der Körper kommt in, in eine Bewegung, in eine Schwingung. Die, die, der, der Sound, den du machst, bringt dich in eine Schwingung und alles. Wird so ausgerichtet und danach an die Stelle gehen. Das finde ich zum Beispiel ist meine Favorit im Meditieren. Aber du kannst auch beim Meditieren wunderbar mit Atem arbeiten. Wir arbeiten so viel mit Atem, mit speziellen Atemmustern. Es ist so, es ist so endlos, die Liste, die Möglichkeiten, wie du meditieren kannst. es ist so, so spannend. Also hast so viele Hilfestellungen. Ich schon, was ich eben schon gesagt habe, dass du spezielle Konzentrationspunkte hast. Du kannst dich auf dein drittes Auge konzentrieren. Du kannst dann dazu ein spezielles Atemmuster machen. Dann kannst du auch innerlich Mantra chanten, wenn du jetzt nicht irgendwie deine Nachbarn belästigen möchtest oder mal <lacht> heimlich im Zug meditieren möchtest. Das ist so, so spannend und so, so wichtig. Also mhm. Das, also das, das liebe ich am Kundalini-Yoga. Ich bin, ich bin sehr neugieriger Mensch und ich mag gern neue Dinge ausprobieren. Ich liebe das. Irgendwie. Mhm. Das noch machen und hier mal und das ausprobieren und so. Und Kundalini-Yoga wird einem nie, nie langweilig, weil es gibt, <lacht> ich, ich, Sie sagen, immer, es gibt tausend Meditationen. Ich glaube, es ist nicht gelogen. Es ist unglaublich, welche Möglichkeiten wir haben, zu meditieren. Es ist einfach, es macht Spaß. Es ist, warum auch nicht. Es darf ja auch Spaß machen.
0: <lacht> <lacht> Wenn jetzt jemand noch nie meditiert hat, wie würdest du dieser Person empfehlen, Zugang zur Meditation bekommen. Also wie kann man damit anfangen?
1: Naja, heutzutage gibt es ja ganz viele Apps, wo es so ganz toll angeleitet wird. Das finde ich ja ganz beeindruckend. Also ich brauche das jetzt ja nicht, weil ich habe ja meinen Kram, den ich so machen kann. Oh, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, also mein Mann zum Beispiel gibt Achtsamkeitskurse, das ist super schön, ähm, weil man dann auf eine ganz einfache Art und Weise angeleitet wird, ja, meditieren zu lernen, ja, beim Kundalini-Yoga nutzen wir Mantras. Mantras, so ein bisschen Geschmackssache, ne? der eine, der sagt, oh, ich finde es ganz toll dazu, irgendwie einen speziellen Atem zu haben, der andere sagt, nee, auch so ein Mantra wäre doch toll und der Nächste ja, mag lieber irgendwie, geht, geht beten in die Kirche. Ne? So, also das ist
0: ja auch eine Form von Meditation. Ist ja auch eine Form ne? von
1: Meditation, ja. Da gibt es kein richtig und falsch. Aber, und man kann auch einfach nur im Wald alleine spazieren gehen und ein- und ausatmen beim Gehen. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Hm. Meine Freundin, die sitzt sich immer nachmittags mit einer Tasse Tee auf dem Stuhl und schaut in den Garten. <lacht> das ist auch eine wunderbare Meditation. Es ja. gibt so viele Möglichkeiten. Aber wenn man es, ja, man könnte einen Kurs belegen, man könnte zum Kundalini-Yoga gehen, man könnte eine App nutzen oder einfach in den Wald gehen. Das, ja.
0: ja. Meine Mama sagt immer, für sie ist Bügelmeditation.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> genau.
0: Eigentlich geht es ja beim Meditieren darum, einfach wirklich in die Stille zu kommen und einfach den Kopf einfach mal ein bisschen auszuschalten, zu sich zu kommen und die Gedanken einfach ziehen zu lassen, ne? nicht anzuhaften.
1: Ja, das Wichtige ist eigentlich, dass man, dass man sich alles erlaubt. Und es kann echt sein, dass man, wenn man sich am Anfang hinsetzt und noch nie oder lange nicht meditiert hat, dass erst ganz ganz, ganz, ganz viele Gedanken kommen. Und auch die sind völlig in Ordnung. Also ich war am Anfang total geflasht, wie unglaublich kreative Gedanken ich hatte in der Meditation. Ich bin immer nach dem Meditieren aufgeschaut und habe jetzt endlich, ich habe die Lösung für das und das Problem. <lacht> Oder ich, jetzt mache ich das und das. Es war irre. Und dann dachte ich so, ups, jetzt habe ich mich etwas falsch gemacht. <lacht> Oder so. War eigentlich soll ich soll nicht stille kommen. Nee, ich war super kreativ in den Meditationen. Und es wird mit der Zeit immer stiller und stiller. Also immer Dann ruhiger, hat man auch eine ja. ruhiger. Ne? Dann hat man dann so, ja. Und dann kommen wieder wilde Zeiten, wo ganz viel los ist und dann sitzt man auf der Matte und man denkt, dann explodiert der Kopf weil so viele Gedanken da sind. Ja. Das ist das Wichtige. Beim Meditieren gibt es nicht das richtig oder falsch. Das ist mal so und mal so und es ist, wie es ist. So und dann, das, das ist eigentlich das Spannende. Einfach sich hinzusetzen und das zu nehmen, was kommt. So. Ja. Ja.
0: ja, das kann ich auch bestätigen. Ich hatte auch so Phasen, und habt die auch immer wieder, wo einfach wahnsinnig viel kommt. Und ich denke mir so, oh nee, es funktioniert ja heute halt gar nicht. Aber dann nach einigen Minuten, irgendwann kommt der Moment, wo der Geist dann einfach mal, auch wenn es so ein Ticken ruhiger ist, mhm. ruhiger wird und das ist einfach wahnsinnig entspannend und ich denke, das ist auch so was, wie du vorhin gesagt hast, etwas, was wir einfach regelmäßig tun dürfen, um dann auch eine Veränderung zu merken. Ja. Also es ist nicht, wenn ich jetzt sage, ich meditiere alle zwei Wochen mal eine Stunde, sondern es ist jeden Tag und wenn es nur so fünf oder zehn Minuten am Morgen sind, um einfach bewusst bei mir zu sein. Und da in Verbindung zu gehen, ich denke, das ist das Allerwichtigste. Absolut. Ich bin ein großer Fan vom Abendmeditieren auch. Das finde ich total
1: hilfreich. Eigentlich ist das, 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 ist total einfach. Das kannst du sogar liegend machen. im Bett machen oder setzt dich nochmal auf, aber immer genau einfach liegen bleiben. Was total schön ist, wirklich, also was für ich total hilfreich finde, ist wirklich abends nochmal den ganzen Tag Revue passieren zu lassen, einfach zu sehen, ah, was war heute, welche Menschen habe ich getroffen, welche Gefühle kamen, wo, wie, auf, was hat das mit mir gemacht. Und das ist einfach, einfach so ein bisschen zu verarbeiten, ne? den Tag, das ist ja auch schon mal total hilfreich, finde ich.
0: Mhm. Dankeschön. Das war jetzt auf jeden Fall mega spannend. Also wenn ihr es nicht von Kundalini-Yoga begeistert seid, dann weiß ich auch nicht. Ich habe noch vier Fragen am Ende, die ich jedem Interviewgast stelle. Was sind denn deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Drei. Wenn du vier hast, kannst du auch vier machen.
1: Hm. Drei Weisheiten. Ja, ich weiß jetzt nicht, drei, drei weiß ich jetzt nicht, ob mir drei einfallen. Das, was, was mir immer wieder bewusster wird oder, ja, oder immer wieder gerne bewusst wird, ist, dass wirklich, so komisch, dass sich das vielleicht anhört, ist, dass wirklich alles, alles miteinander verbunden ist, dass, dass wir nicht abgetrennte Wesen sind. ich ich finde diesen Overview-Effekt ganz spannend, wenn man dann die Bilder von der Erde aus dem Weltraum sieht. und denkt man so, ach, dieses kleine Kügelchen. Mhm. Und diese wunderschöne Erde und, ja, und dieser Kosmos. Und wir sind alle, ja, wir sind alle miteinander verbunden. Das ist alles, ist alles, es gibt keine Trennung. Und ich finde, das zu üben und sich das immer wieder auch bewusst zu machen und zu sehen, dass, dass, dass ich ein Teil von dem Ganzen bin und dass alles, was ich in mir löse, verändere, loslasse, heile, auch dem Großen Ganzen zugutekommt und dass es einen Sinn ergibt und dass es das wichtig ist, dass es wichtig ist, dass du hier bist, dass du gut für dich sorgst, dass du äh, deine Wunden heilst, dass du deinen Weg gehst und dein Glück findest, <lacht> immer wieder findest. Und ähm, dass das kein Ego-Trip ist, sondern dass du damit wirklich auch die Welt veränderst. Wenn du dich veränderst, veränderst du die Welt. Und das ist super, super wichtig. Und dass, dass, äh, ja, dass es wichtig ist, da ja, gut zu sich selbst zu sein und für sich zu sorgen. Und ja, genau, einfach auf der Suche äh, weiterzugehen. <lacht> auf der Suche nach mehr, mehr Licht und mehr Liebe.
0: Okay, also wenn ein so krasses Learning ist, dann können dann brauchen wir vielleicht gar keine, gar keine zwei weiter. Danke. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Ja, dieses Licht äh, immer wieder zu entfachen, zu suchen und fließen zu lassen oder in dich und durch dich durchfließen zu lassen. Das, die alten Dinge loszulassen. Und zu erkennen, dass ich mich immer wieder neu erfinden kann, neu zusammensetzen kann und weitergehen kann. Und das, ich glaube, ganz wichtig ist für Heilung, Schuld loszulassen. Schuld ist ein Riesenthema, in unserer Gesellschaft auch. Im Yoga gibt es keine Schuld, es gibt nur Ursache und Wirkung. Das fand ich ganz wundervoll. Aus dem Opfer, opfer verhalten rauszugehen. Schuld macht Opfer. Also keine Schuld, kein Opfer und zu sehen, dass, ja, und um sich selbst zu verzeihen, den anderen zu verzeihen, so, das, das ist das Wichtige, mhm. glaube ich. Mhm.
0: Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das? Oh, ich bin total für Frauen,
1: Frauen, <lacht> <lacht> Frauenpower. <lacht> Absolute Gleichberechtigung, Gleichermächtigung. Ich würde sofort alle, alle Frauen auf auf ein absolut gleichwertiges Level von den Männern stellen. Ich glaube, die Welt wäre eine andere. Es, wär, es würde hier komplett anders aussehen.
0: Mhm. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt? Hier im yoga <lacht> <lacht> Und äh,
1: ja, mein Kraftort ist Portugal. Ich habe einen, einen Lieblingsstrand in Portugal. Ich verrate jetzt nicht, welchen. <lacht> <lacht> dann das dann alle dort Genau. <lacht> Und das ist für mich, wenn ich da bin, dann bin ich absurderweise... Zu Hause. <lacht> und ja, auf meinem Kissen, wenn ich meditiere und ich die Augen schließe.
0: Und das ist ja übrigens ein sehr besonders schöner Raum. Also ich kann das sehr gut verstehen, dass du dich hier wie zu Hause fühlst. Ja, toll. Vielen lieben Dank. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Wie erreichen dich denn die Menschen am besten, die jetzt total begeistert von Kundalini-Yoga sind? Beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Äh, ja, über meine Webseite www.super-yoga.com. Kann das sein?
0: Ich glaube schon. So. <lacht> also ich genau. verlinke es hier auf jeden Fall nochmal, soweit ich es in Erinnerung habe. Wirst du
1: habe Ja genau, ich habe meine Webseite, ich habe es Super-Yoga genannt, weil, weil Kundalini-Yoga echt super ist. <lacht> das ist auch mit so einem kleinen Augenzwinkern. Mein Lehrer hat immer gesagt, super, super. Ich sie macht das so super. ist ja, super Yoga. <lacht> ja, genau, über die Webseite, ja. <lacht> ja, ich freue mich, ich freue mich total über Besuch. Ja, momentan sind die Kurse gerade voll, aber das verändert sich auch immer. Und ich freue mich total, wenn ein Besuch vorbeikommt. Und ähm, ich, äh, ja... Ich finde es immer schön, neue Leute zu treffen und zusammenzuüben.
0: Ja. ja, ich kann es euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Wenn ihr hier aus der Gegend kommt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das Buch verlinken wir auch noch für alle, die es interessiert. Ja, das habe ich auch dabei. Das ist sehr, sehr lesenswert. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Katharina, für deine Zeit und für all den wertvollen Input, den du jetzt für uns hattest. Und dir danke ich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und dann wird es vielleicht bald eine Folge zu diesem Thema geben. Danke für dein Sein und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Deine Annalena